0: Há é, dois anos praticamente a gente tem Se debruçado e entender O que acontece dentro de Foz do Iguaçu Em relação a né? Alagamentos, enxurradas E assim Você como falou na introdução Até o final da década de 90 Existia aquela Aquela questão de jogar a sujeira Para baixo do tapete Era um problema ambiental né? Tanto é que existia várias disciplinas Que alagamento encaixasse dentro de problemas ambientais urbanos da década de 90 até 2010, 2012, passou a ser um problema social, que o pessoal ocupava as margens dos rios. E você soma, problema ambiental, com problema social, mas e a engenharia? Onde que fica a engenharia em tudo isso? Né? A engenharia se eximiu desse ponto, os loteadores se eximiram com relação à engenharia também a esse ponto, porque assim, aquilo que eu faço está 100% bom, e se lá na frente estourar, é a culpa da pessoa que está jogando lixo, é a culpa do... Do, do cara que foi morar na, na, na margem do rio. Na, na margem do rio. E realmente nós temos esse retrato em Foz do Iguaçu, da década de 80 para cá, nós temos esse retrato. Mas agora, com, com essa diretoria extraordinária, qual é a função dessa diretoria? É olhar o lado da engenharia. O que a engenharia pode entrar e fazer dentro daquilo que não fizeram. Então não adianta mais chorar o leite derramado. Então, você tem que pegar, o olhar o que acontece. Então, nós, o que, que nós estamos fazendo durante esse tempo? Nós temos problemas crônicos de bacias, bacias inteiras dentro de Foz do Iguaçu. A bacia do Rio Mimbi, que faz parte do Boici, é uma delas. Né? O, o São Luís está em cima de uma área alagável. Não devia ter esse loteamento lá em cima hoje e nem nunca deveria ter sido aprovado. Né? Para quem conhece a história da morfologia urbana. A gente sabe que ali não deveria ter, deveria ser
1: um grande parque. Repete para nós o, 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 o loteamento que não deveria ser, ser aprovado? O já... São Luís. O São Luís não deveria ser aprovado. Como outros, não deveria. Certo, certo. Né?
0: Por quê? Porque é uma área alagável, era uma área natural de, de retenção e contenção de enchentes. Né? E isso aí foi passando, justamente por causa dessa filosofia. Né? Depois veio a Eco 92, transforma isso em um problema ambiental, urbano. Né? Mas ele olha só o lixo, ele não olha quem causa o lixo. Então você tem todo um histórico dentro desse panorama, que foi desfavorável até aqui. Por exemplo, você falou de São Paulo. São Paulo está sofrendo há décadas. Se a gente pegar aquela avenida central de Belo Horizonte, que a gente vê nas reportagens ali... Que fica
1: uh, em o, cima de um rio...
0: O canal de drenagem não suporta, ele vai para as laterais. Aí você tem um panorama de enchente com enxurrada.
1: Ontem e... Florianópolis, morro abaixo, matando gente, inclusive...
0: Florianópolis. Então, você pega as grandes cidades urbanas, é, Curitiba. Por que Curitiba investiu em parques da década de 70 para cá? Porque os parques são essas áreas que são naturais e que a própria natureza vai, vai se dar conta de que aquilo ali vai ser um reservatório de água de chuva. Né? Então, enquanto você não respeitar essa parte da engenharia, é, da natureza, do, da topografia, da morfologia urbana e continuar a Aprovando loteamentos a revelia, sem uma engenharia é, específica que entenda disso daí, nós vamos sofrer esses grandes problemas. Outro problema que nós temos é a Bacia do Ouro Verde. A Bacia do Ouro Verde, nós vemos filmagens aí, a Defesa Civil acompanha, e eu acompanho também, toda a chuva, eu estou na rua, eu estou indo em cima, estou olhando, estou vendo o que está que acontecendo. Então você pega o Ouro Verde tem casa do lado do rio. Ah, o problema é a casa lá do rio? Não, não é o problema é a casa lá do rio. Hoje, não. Isso foi, foi uma ocupação que aconteceu há 15, 20, 30, 40 anos atrás. O programa Profilurb foi um programa do governo estadual junto com o governo municipal. Então, hoje nós temos o bairro Profilurb em cima de rio. Né? Nós identificamos, nesse tempo, por exemplo, uma alteração de traçado dos rios em Foz do Iguaçu. Você pega ali todo hoje a nascente do Horto, é, hoje nós temos ali duas nascentes dentro do Horto Municipal que faziam parte do trecho que ia para o rio Carimã. E o que que aconteceu? Onde está o shopping Catuaí, todo o, a Vila Adriana? Essa água hoje está indo para onde? Para o Arroio Ouro Verde. E aí você vê por que existe o alagamento. Existe porque houve uma alteração de traçado do, do rio, do córrego, isso é crime ambiental. Hoje você não se não se aprova isso em nenhum lugar do, do, do planeta, porque você tem que respeitar a morfologia do terreno, você tem que respeitar a topografia do terreno. Então, nós temos um projeto para resgatar essa, essa, esse, esse traçado original, porque é para onde a água vai com uma, com uma vazão controlada, né? então nós temos projetos para resgatar esse traçado dentro do Horto, da Bacia do Ouro Verde, e são obras caras. Por que, que são obras caras hoje? Porque já está ocupado. Né? então se, é, se você olhar toda ali a região do, em volta do Horto nós temos ocupações regulares ali então você retirar 100 famílias 200 famílias é um custo muito alto não em termos só financeiros família já tem ali, por exemplo nós tivemos ali no, no Mimbi nós tivemos quase 9 meses de para, é, paralisação no cronograma, na velocidade do cronograma porque nós tínhamos 16 famílias ali que ocupavam Uh, o prolongamento da rua Edmundo de Barros que abria a Pôr do Sol. 16 famílias só naquele quadradinho ali. Então entrou a, a Covid, a, veio uma lei federal que você não poderia acionar é, a desocupação na justiça, a pessoa tinha o, o direito dela de estar ali, né? mesmo assim houve uma tratativa da Secretaria de Assistência Social do Foz Habita, junto com a Secretaria de Obras, Planejamento Urbano para dialogar com essas famílias, dialogar com o Poder Judiciário, para retirar elas lá. Né? Elas foram realocadas para outros bairros, tiveram seus terrenos garantidos. Então, isso demora, é um processo que, que nós teríamos em um prazo para junho do ano passado ter terminado essa obra, e ela foi se prolongando, justamente porque não é só engenharia. Hoje, não é só engenharia. Você vai entrar com uma obra de drenagem hoje, de macro drenagem ou de uma drenagem de grande porte, você não tem só engenharia para responder hoje. Você tem um grande problema social atrás disso.
1: É, aí é o seguinte, né, Elveda, fica aquela frase, né? O caro é você não fazer de forma correta. Esse é o caro. Esse é o caro. Esse é o caro. Você não fazer de forma correta. Porque depois, para consertar, tirar gente, indenizar, alocar em, Outros sei lá mais. onde, em outro, fica muito, muito mais caro, mais difícil, muito mais discussão, muito mais gente. né Sim, pra, famílias, pra, pra, pra netos. Conversar, é. Enfim, Nélio.
2: Eu vou aproveitar e fazer um parênteses só. É, aconteceu agora pela manhã um acidente na região de Guaratuba, um ônibus com placa de Belém, com 57 passageiros, que se dirigia a Camboriú, em Santa Catarina, saiu da pista, acabou tombando, até agora são 14 pessoas é, que morreram no acidente e pelo menos nove em estado grave feridas nessa situação. Voltando para o papo aqui com, com o Ivan, é, e até você disse agora há pouquinho de, de, de respeitar a questão da engenharia, eu só queria lembrar que esse dito loteamento lá no São Luís foi liberado por um engenheiro, era o Carlos Juliano Budel, engenheiro, foi quem liberou essa moradia, esse loteamento todo lá, ou seja, nem sempre a engenharia, se não é só pela questão técnica, faz a coisa certa. Mas daí para cá, e vou ficar com esse caso do São Luís nessa primeira questão, Ivan, você disse, metade do ano passado era para estar terminadas as obras. Agora, recentemente, a empresa, o poder público, que já disse algumas vezes que ali estava solucionado 70%, 80%, 90% até a próxima chuva. Aí mostrava que não estava com esse nível de solução foi dito que não foi possível fazer porque estava molhado e não dava para fazer explosão das rochas. Aí houve toda aquela comoção por causa de muito alagamento ali, e de repente, de um momento para o outro, resolveram, não, mas dá para começar a detonar do outro lado para cá. Essas é, ações não podem ser um pouco mais rápidas, porque simplesmente dizer para as pessoas, olha, já melhoramos bastante, não resolve o problema delas.
0: É, com relação a esses... E
2: parece que agora está realmente encaminhando uma solução ali. É,
0: re... Por que, que a gente passa esses índices aí para vocês? Não é uma invenção. No caso do, do, da etapa 2 do São Luís, que é da Porto do Sol até a Carlos Lavareda, nós estamos com 98% da obra concluída ali, nesse trecho, que vai ser da duela até o Rio Mimbi. Ali nós temos 98%. A etapa antiga, que é da Humberto dos Santos até a Bartolomeu de Gusmão, até a Bartolomeu de Gusmão, nós temos um outro complicador que são rochas afloradas ali a 30, 40 centímetros, com casas é, tubulando nascentes para a rua, então ali existe um diagnóstico, já existe um projeto para se resolver, e não é você abrir uma vala e colocar uma, uma tubulação simples ali. Né? Ali você vai ter um volume maior de detonação de rocha, você tem que achar a técnica correta para essa detonação de rocha, porque as casas estão muito em cima da rua ali. Então, ali nós temos um, o, o, o problema social muito mais agravado. Pois bem, para a gente solucionar isso, então nós fizemos o planejamento da obra em três etapas. Etapa 1, um, que vai da, da Ponte Ludolfo Gomes até a, Carlos Lavari, a, até a Pôr do Sol, que é onde a gente precisava abrir e realocar essas famílias com menor impacto no começo para dar vazão justamente para a parte de cima, porque não adianta eu não ter vazão para a parte de baixo, que sempre fizeram isso lá, nós achamos lá, e eu tenho um registro fotográfico, tem trechos que eu tenho uma, uma tubulação de 1,20, depois ela muda para duas, duas tubulações de 1 metro. Depois ela some essa tubulação de 1 metro, você acha uma tubulação de 80 centímetros. Daqui a pouco você acha uma tubulação de 30. Então, o, o, o que fizeram ali, na realidade, foi um crime com essa população. Foi um crime, porque assim, você não faz uma obra, então você vai achando fatos durante a execução da obra que ninguém imaginava que Mas existiria. não está muito
2: lento esse processo, Ivan? Não, não está lento. Porque as pessoas sofrem a cada Até,
0: chuva. Você veja, de 2 de novembro para cá, do ano retrasado, a obra não parou. Feriado, final de semana, a obra está em andamento. Nós tínhamos um cronograma inicial de dois anos nós queremos fazer em um ano, nós estamos chegando a um ano e, e dois meses e nós, se, se a gente tivesse esse problema com a Covid, se a gente não tivesse problema social que entraria a questão do poder judiciário, aí tem que dar um, um, um apoio muito grande para o doutor Osli, que foi um, um, um grande intermediador para tudo isso para chegar para um promotor, para chegar para um juiz e dizer, olha, nós precisamos tirar porque não é só 16 famílias, são 600 famílias né? Então você tem que mostrar isso. Por exemplo, nós tivemos um grande problema que foi a liberação de outorga, que não é o município, é o Estado. Então, você, é, pela primeira vez, e isso a gente fala até com certo é, entendimento, foi a primeira vez que nós tiramos outorga do Estado para mexer com uma obra de drenagem
1: de, de, de grande porte. O Geda, desculpa te interromper, mas eu quero ouvir dois ouvintes que estão conosco na linha. Senhor Argenor Miranda, bom dia, senhor Genor. Como é que está o amigo? Tudo bem. Tudo bem? Como é que está aí o Três Lagoas?
3: Tudo bem, doutor Nelson, graças a Deus. É, a, não, a não ser aqueles problemas antigos, né? Aquelas né, que a gente sempre pediu e até hoje nada resolvido. Então, ouvindo falar do São Luís dos problemas da cidade, e eu queria dar uma lembrada né, da nossa marginal. Pelo amor de Deus, não tem mais condições, é, não tem... Bom, para começar, não tem uma calçada para o pedestre. Uh, essa uh, avenida já passou, uh, essa marginal já passou vários prefeitos, vários prefeitos, eu acho três, quatro...
1: A um. última grande obra começou com o Reni, com o prefeito Reni Pereira. É isso, senhor Argenor?
3: Começou. é. Aí. Então já, já passou duas, dois mandatos né, de prefeitos, duas gestões de prefeitos, e agora nós temos grande esperança né? nós estamos aguardando né que dêem uma posição que pelo amor de Deus não dá mais para aguentar
1: tá ruim para para andar aí então senhor Genor?
3: tá difícil tá difícil e o pessoal que quer entrar e sair ali tem muito caminhão né as transportadoras uhum. é, é um é um é, é lastimável é uma vergonha para a classe empresarial nossa aqui, eles estão sentido com essa demora, com essa. Eu já digo falta de interesse.
1: Ok. Senhor Genor, bom dia para o senhor. Obrigado aí pela participação. Já já o Ojeda comenta alguma coisa a respeito disso. O Jonathan, do, do Giovanni, bom dia, Jonathan. Bom dia, Jonathan.
4: Bom dia, doutor Nelson, tudo bom?
1: Tudo, tudo, tudo bem. bem, graças Deus. a Deus. Diga lá, meu amigo.
4: É, doutor Nelson, aproveitando o gancho, o ah. que que acontece? Ali na... A, falando em fiscalização, antes de aprovar o loteamento, né? Certo. Eu digo isso porque eu passo ali todo dia no loteamento que tá sendo... É, que foi liberado, já tá vendendo e tudo mais, que seria ali na Felipe Vancher. Na Felipe Voscher tem um loteamento ali que foi aprovado e com essa chuvarada que deu aí, um carro pequeno ou a moto não passa, porque tá lagando ali. É, o, o loteamento fica ali entre a Felipe Bocha e a República Argentina. Então, quer dizer, alguma igual disso, o, o, o secretário aí tá, 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 tá vendo algum problema, né? Porque foi aprovado, foi Qual recente. Enquanto com essa chubarada que deu ali, está difícil para o motorista passar. Ô, Jonathan, você lembra hum. o nome não, do é loteamento? que eu queria fazer...
1: Hum. Hum.
4: Doutor Nelo, você pede, por favor?
1: Eu queria saber se você lembra o nome do loteamento que você faz referência entre a Felipe Ivanche e a República Argentina. Tem um canhadão ali. É, é, você lembra mais ou menos... Mais ou menos não, lembra o nome do loteamento? Não, o nome do aloteamento eu não, não lembro não o Mas tornado... que altura, mais ou menos? Vamos, vamos pegar a substação da Copel na Felipe Vancher. É, o que ali da, 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 da República Argentina? É do
0: consalter, tem bastante.
4: Isso, ali na, na Felipe Vancher, saindo ali do Consal. Ah, entendi. Luiz, então. esquerda, direção à República Argentina.
1: Ah, ok. Fica ali. Ok, ok.
4: Do lado direito, aloteamento. É ok. E é. aí, só uma outra colocação, é. doutor Nelson. É que na verdade é o seguinte, se a gente lava, a gente almoça, janta e etc., E alguma coisa que eu tenho percebido também, que eu acho que valeria a pena a gente dar uma investida, é na limpeza da cidade após a chuva. Eu não sei se é, se é a nossa cidade ali, a, a concessionária de limpeza urbana. Tem aqueles caminhões que ficam com a vassourinha embaixo, varrendo, limpando. Porque qualquer chuvinha que dá, vem a, a enxurrada, daí é pedra, é barro, é tudo no meio do asfalto. E para ficar bonito a nossa cidade, né? Não sei se isso aí seria viável para a nossa prefeitura estar tá correndo atrás também deixar um ambiente mais limpo pós-chuva também. E okay. é isso por enquanto, doutor Nelson.
1: Ok, praia. Obrigado, viu, Jonathan? Obrigado pela participação. O Jonathan não estava com aquela boa qualidade de comunicação, mas isso que ele está dizendo, até para eu não. É, é, me chama também a atenção, se você pegar, olha, e lugares que não tem assim tanto declive também e também não tem tanto volume, digamos assim, mas se você pegar, por exemplo, assim, a Padre Bernardo Platz, que é a marginal que vai ali do shopping até, vamos dizer assim, a Rosa Cirilo, tá? Dá o quê? Mil e poucos metros aquelas uh, ruas uhum. né que laterais ali ela já traz um volume de, 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 petrisco, Tirado, de pedrisco de né que você pega e faz um monte assim na na na, na né então imagine em uhum. outros lugares onde tem um volume maior de terra uhum. etc mas enfim hoje é alguma coisa em cima desses dois telefonemas que você queira observar é o caso da Luísa Vant, era ali que sai da
0: da entrada do São Roque até a República Argentina, realmente tem bastante loteamentos ali. E com relação à aprovação de loteamentos, hoje nós temos dois engenheiros que cuidam só dessa parte de análise em projetos de drenagem para liberação de loteamentos. Né? Que é o Miguel Osma, tem o Mustafa Osma, que já provou ali também. Antes desse desse loteamento, tem o Vila Florata. Vila Florata nós tivemos pontos de alagamento também. né? Então, assim, está é, se investindo numa equipe técnica para fazer essas análises hoje. Então, assim, ah, daqui a pouco vai ficar só a engenharia lá do loteador? Não. Né? Como o Nélio falou ali, aprovou por um secretário, mas não tinha uma equipe técnica para esse secretário. Hoje tem. Hoje tem dois engenheiros que estão se especializando na área de drenagem e vão cuidar só nessa área
1: de análise. Hoje eu acho que tem algumas feridas que a gente tem que mexer sobre o ponto político. Tá? sobre o tratamento político que se dá para algumas coisas. Todos nós aqui, minimamente algum dia, já viu Foz do Iguaçu de cima. Né? Quando você está aterrissando de um voo ou subindo, uhum. você né? está um dia claro assim, você observa e tal. O que você tem de vazios urbanos é um negócio assustador. E o que você tem de nichos, núcleos habitacionais, distante de centro, distante disso, são duas coisas. Uma, vamos deixar para especular. Tá? Dois, o que, é que eu posso te ajudar, Anélio? Está permitido o loteamento teu. Tá? Então, eu acho que essa ferida política, a gente tem nada contra o investidor. Uhum. Nada contra o investidor. O que não dá é para, sabe, e ficar... Porque a conta é muito cara lá na frente. Lá na frente é muito cara. Porque não é só daí, só a manilha. E cadê o ônibus? E cadê o, o posto da polícia rodoviária? E cadê o posto de saúde? E cadê, e cadê, e cadê a escola? E, e por aí vai, sabe? É,
0: é, é, é a política da, da, da aprovação... É... <risos> E não é só aqui, o Morama está enfrentando um claro, problema grave claro. com isso aí, porque ah, eu fiz a minha parte, doei aqui a, a área para a prefeitura, reserva técnica agora você se vira né? então assim, a gente tem que buscar um modelo de, 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 de uso do solo adequado, mas nós temos uma lei aí que é de 2001 você vê a lei de aprovação de loteamento é 6766 de 79 está valendo até hoje o estatuto da cidade de 2001 já vai fazer 20 anos é e assim, outra... e não conseguiram implementar todo o Estatuto da Cidade até hoje. Por quê? Não funciona. Assim, ah, porque tem grandes áreas de especulação. Eu também concordo, se o terreno é daquela pessoa, o direito de propriedade é dele. Ah, mas está em áreas é, que valem bastante, são áreas nobres. Mas é dele, né a propriedade é dele, você vai interferir nisso? Você não vai. Ah, e aquela outra área que é mais longe do centro, lógico, vai ter um preço, um custo de terra muito menor... Lógico que o, 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 nível da, da, o nível per capita da, do município, ele vai permitir esses loteamentos mais distantes do núcleo urbano, mais urbanizado. E realmente aí vai começar a acontecer esse problema. Falta escola, o ônibus não começa a chegar. Quando o cara faz muito malemar um poliédrico, que daí desce essa sujeira toda de barro, pedrisco, aí acontece o buraco. Você vê o problema da Ernesto Geyer. Quantos anos se ali, foi é, é, garagem de ônibus para lá, foi vários loteamentos depois da Ernesto Gaia para lá. E como é que você vai ligar essas pontas? Né? Então a gente olha muito hoje, a, a legislação federal ela, ela faz a gente olhar muito hoje aquele quadradinho do lote que está se loteando. Mas e o todo? Né? Mas,
2: Ivan, acho que tem algumas coisas ainda nessa área de enchente. Eu aproveito e repasso o abraço do Iedo Madaloso para você aqui, que ele mandou... Um abraço para o Iedo. É, na sexta-feira, o Reginaldo Silva, né, secretário de Segurança Pública, dizia, em relação ao São Luís, dizendo... Tem um supermercado lá, cujo telhado é enorme, joga toda a água para a rua quando chove. Acho que nessas coisas não depende de legislação federal, estadual, municipal. Não dá para sentar com o dono do mercado e dizer, ó, oh, temos esse problema, vamos fazer aqui uma, uma, uma cisterna que pega toda essa água. Qualquer coisa nesse nível, me parece que, muitas vezes, o discurso é sempre é que a legislação não permite, tem tal situação que não dá, tem muito... O ideal... Quando coisas menores poderiam ser feitas, pelo menos para minimizar as consequências?
0: Então, com relação à captação ali do, do São Luís, vamos voltar para o São e Luís. E serve
2: para qualquer outro lugar, e porque não a é, cada vez mais está é, impermeabilizado. E, por exemplo,
0: exatamente, não é só o problema do mercado. Tem várias residências ali que tem um lote 100% coberto, com duas, três tubulação de 100 milímetros jogando na rua, na calçada. Então, assim, eu tenho 100% de impermeabilização. Agora você pega a situação de São Luís. São muitos lotes lá que não tem quitação. São muitos lotes lá que estão em briga jurídica. Como é que o, a pessoa vai regularizar aquela construção na prefeitura? Porque aí você tem um lote no seu nome, você vai regularizar aquela, aquela edificação lá. Aí, aí sim, aí você pode aplicar. É, eu tenho que ter 20% de área permeável. Você tem que deixar uma área de, de permeabilidade de tantos por cento. Você tem que jogar a água de chuva na sarjeta, não na calçada. Então, assim, é, existe, é isso que eu falo. Hoje, a lei, não estou é, não culpando a lei, né? Só a lei faz a gente olhar só um prisma da situação. E aí, quando estoura o problema, aí a gente começa a fazer análise. O que está acontecendo? Né? Então, assim, nós temos um problema lá no Três Pinheiros, que o pessoal não tem a matrícula de imóvel até hoje. Parece que vai seguir por uma briga jurídica. Tem gente lá tem dois, três compradores no mesmo lote. Então, como, e aí, como é que entra o, o poder público a resolver isso? Não entra, não tem condição. É briga de, de entidade
2: privada. Mas a consequência é consequência em cima do lombo da, da, de quem mora. E aí, né? então, Quer dizer, mas... ah, não, A Laga, que vê o César Muniz tá dizendo aqui, que ele mora no Urbe II e diz que até o início do governo Paulo as pessoas pescavam no arroz. Lá para cá só derrota. Por quê? Por causa das enchentes que tem. Quer dizer, estoura no longo das pessoas e aí fica mais ou menos assim, pois é, não dá para fazer, não está regularizado, não dá para fazer nenhuma alternativa. Por exemplo, no São Luís se dizia que não dá para fazer uma lagoa de retenção. Depois de um tempo fizeram a lagoa de uhum. retenção. Né? não sei, uma é. alternativa mais prática
0: não existe um, um cada bacia, né? como eu falei aqui cada bacia hidrográfica ou micro bacia hidrográfica do município tem que ser analisada dentro das suas particularidades por exemplo, você tem uma bacia do Rio Mimbi aquela bacia de retenção é um, um ponto de nascente né já é uma retenção? é, não é o suficiente? não é então qual que é o próximo passo? vamos pegar uma tubulação que venha do rio você amplia a vazão em 10, 12 vezes, você chega lá, você cria uma estrutura para receber uma outra microdrenagem. Essa microdrenagem que é do, do mercado até Bartolomeu de Gusmão, você tem condição para recebê-la. Então, assim, o que pode acontecer eleitoreiro? Ah, eu vou lá, começo a fazer manilha, começo a fazer tudo e alaga. Ah, mas eu fiz a manilha. Está aí a manilha. Mas o que, que tem embaixo do, do mercado? Tem rocha. né? Tem rocha 30, 40 centímetros. Então, por que, que ele não colocou uma cisterna? Porque não tem como escavar. Ele vai escavar em rocha? Rocha dura. Para você ter uma ideia, nós tivemos é, ensaios ali que nós chegamos a 400 MPA. Ou seja, é quase 500 kg por centímetro quadrado de, de impacto e não rompe aquela rocha. Então, você imagina um, um servente com uma picareta e batendo lá, não vai nem... Criar um
1: Olha, rabisco. Porque, porque eu, eu acho que eu entendo, o isso que está dizendo o Nélio, que é o seguinte, o cidadão compra o, o lotinho dele lá, ah, vai pagar em 50 vezes, em vezes, 60 vezes e tal. Ele não entende, como diz você, Exatamente. de topografia, ele não entende de nascente. retenção de nascente, o que, que tem que fazer, ele está sonhando em viver bem. Exato. E aí nós tivemos aqui, ó, pouquinho antes de começar a conversar com você, teve um cidadão que disse que em 14 anos ele trocou em torno de 4, 5 mudanças. Que são pessoas que também lá, ah, mas não é lá uma grande mudança. Mas é o sofá dele, é a geladeira dele e tal. Então, quer dizer, você... Uh, e quem é que aprovou? Eu acho que é isso que o Nélio está dizendo, Exato. mas quem é que aprovou? Entendeu?
2: É, e, e além disso, Nelson, tá bom... Um dia, digamos, alguém errou na aprovação. Tá bom. Isso. Não, não... dá para voltar lá atrás e resolver. Quem tá agora à frente é. da. O atividade... Budel já andou
1: até de tornozeleira Foi. e não resolveu é. o problema. É. Entendeu? Então não adianta nós ficar. Ô, Dante, o que você quer perguntar para o quero saber o
5: seguinte, até tem... Tivemos situações lá no. Porto Meira, onde as ruas foram alagadas pela primeira vez, né, quero uhum. saber qual que é o motivo constatado. E outra, falando nesses alagamentos antigos, tem tinha aquela questão lá do, do em frente da rua do Shopping Mercosul, que não alagou mais, né, e aquilo era um problema constante, todos os anos alagava, entrava água nas casas, se foi feita alguma coisa lá, porque que embaixo, do, tem o, o rio passa por baixo, né, uhum. ali. Mas o, ali não alagou mais, foi feita alguma coisa? Olha, no Shopping Mercosul, foi, acho que foi feita uma intervenção já há uns
0: dois mandatos atrás, né? No, eu, pelo que eu lembro, assim, né? Eu não participava da, de nenhuma administração, mas eu, já é uma solução antiga ali no Shopping Mercosul, né? É que nós temos identificado, se você olhar os dados da Defesa Civil, essas duas últimas chuvas, a região norte sofreu mais, né? A região do, do Mimbi e chov... é, Morumbi não choveu tanto quanto estava chovendo. A região sul já sofreu bastante. Né? Os dados que nós tínhamos ali do pluviômetro do aeroporto foi 50 milímetros em 20, 30 minutos. No aeroporto, você vê que uma região...
5: É, Porto Mero foi 60 em uma hora.
0: 60 em uma hora, mas se você pega 50 em, em, em 20, 30 minutos... É, é, é o volume maior, o volume né? Né? maior. E no dia da chuva, eu fiquei ali na central de monitoramento, nós tivemos ponto na Flávia Cavalieri, na rua Pitangueiras, que já é, é clássico isso daí, nós temos uma obra em andamento para chegar até aquele ponto ali, né? Nós já conseguimos abrir a vazão para o ouro verde daquele ponto lá, e se você olhar o, a altura d'água na rua, já foi bem menor, mesmo com esse índice de chuva, já foi bem menor do que por exemplo, nós tínhamos 30 milímetros mm em uma hora, alagava toda aquela região, né, o próprio São Luís, o São Luís nós tínhamos chuva de 20 milímetros em 10, 15 minutos, mm, já alagava, hoje nós tivemos aí, nesse ano e, e dois meses de obra, nós tivemos três grandes chuvas, né, uma nós tivemos um alagamento parcial da rua Noruega e da rua Grécia nessa parte antiga, que as tubulações são velhas e são, é, são subdimensionadas, né, na última chuva que nós tivemos, teve uma enxurrada que veio lá do Jardim Copacabana, que nós identificamos, que passa por dentro de uma área privada, inclusive tem até erosão nesse lote, e nós vamos tomar as, as medidas cabíveis para acionar isso daí na justiça, porque essa enxurrada que desceu para frente do supermercado, que alagou a casa, que deu o prejuízo, foi constatado pela Defesa Civil, foi, mas o que, que ocasionou? Então, se você for para cima da Carlos Lavareda, a gente fez toda uma estrutura na casa do lavaredo para receber as águas que vêm ali do Jardim Finícia. Se você olhar a filmagem que nós temos, a galeria que vem do Jardim Finícia tinha 10, 15% de ocupação. De onde que veio toda aquela água, aquela enxurrada com lama que invadiu as casas? Veio de um lote privado que teve uma movimentação de terra, que a gente vai identificar se foi ilegal, se não foi legal, e ter que começar a acionar. É isso que o Nélio está dizendo. O que, que se pode fazer hoje? se fiscalizar mais.
2: E até preventivamente, né? O, 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 o Alírio está dizendo é. que só pegar alguns, a tem uma série de ouvintes com questões específicas, lá do, do Rio Ouro Verde, segundo ele, está tudo trancado, ele diz assim, fala para esse senhor, está falando do Ivan, por favor, pelo menos vir dar uma olhada, porque a cada chuva, muitas casas aqui no Porto Meira são alagadas. Então, está dizendo que o rio é que está com problema. Deixa eu aproveitar outra aqui. É, de pegar o, o nome. A Verônica diz que lá no Portumeira, no Jardim das Flores, também encheu as casas de água e os vizinhos perderam os móveis porque encheu a casa com alagamento. É, no Portumeira diz ela. Vou pegar outra aqui, o Jefferson... Manda um abraço para o Ivan, diz que o Ivan foi o professor dele na graduação de engenharia, e que um a abraço, tarefa de Jefferson. solucionar problemas é sempre muito mais árdua ah. do que planejar, ainda mais quando a questão política é muito forte. O Jefferson está morando em Cascavel agora, mas todo né? dia acompanha um a programação. Abraço, Jefferson. E uma última manifestação nesse momento aqui do Valmir, que diz, bom dia, no posto Gasparim, em Três Lagoas, sempre jogou água da chuva na rua. E a prefeitura não fiscaliza, diz o Valmeiro.
1: Agora, às 12h16, para terminar com o Ojeda, que essa conversa aqui a gente podia marcar para o mês inteiro. <risos> Né? Aí, então, enquanto durar chuva enquanto, Ou enquanto durar chuva como, como diz o, o, o Dante que vai até fevereiro A tua orelha vai esquentar Vai bastante Vai esquentar tá é, Não, é. dizem os antigos quando estão falando bem ou mal de alguém A orelha não, da esquenta, pessoa né? fica esquenta A direita é falar bem, a esquerda é falar ah, mal Ah, então né? você já está é. acostumado Então identifica As duas, até, né? Identifica as duas Deixa eu premiar então, com certeza muita gente é, vou falar aqui no atacado, né? Eu vou falar da nossa JK, que começa, me parece, o um problema aqui para a banda da Paraná, né? Que começa da Paraná e vai indo, e Jardim América, e Vila Portes, e Companhia, Sim. e Ponte. E eu fico olhando, e o caro é sempre consertar. Mas eu penso que o prejuízo que se contabiliza todo ano, talvez se a gente juntasse esse dinheiro e fizesse uma obra, como diz o Gaúcho, daquela bem baguala, Entendeu? Quem sabe em 10 anos a gente Se não paga. pagaria essa conta. Exato. Eu, eu acho que é por aí, Ujeda. o que, que você acha? Não, é, é
0: exatamente nisso que nós estamos trabalhando. Então, por exemplo, nós temos aqui 152 pontos críticos mapeados. 400 num total de, de pequenos pontos de alagamento são temporários, dependendo da pluviosidade. Mas 152 são críticos. Desses 152, nós temos 60, vamos por hoje, vamos atacar todos os problemas crônicos. 60 obras na cidade, 400, 500 milhões no mínimo previsto. Então, está é, se estudando todo esse plano de investimento para se buscar esses recursos. Né? Agora, você tem que ter um projeto bem feito. Hoje a Caixa Econômica, hoje um banco internacional não vai aceitar um pedido de verba sem um projeto bem feito. Né? Então, está se investindo nisso. Está se investindo no planejamento financeiro. Está se buscando soluções. Por exemplo, hoje a, a obra da JK, nós estamos mapeando desde do, do, do começo que eu ainda estava na Secretaria de Obras. Não é só a JK. É aquelas duas travessias que passam a BR-277. Né? Eu já conversei lá com o engenheiro o Vicente Veríssimo lá do DENIT. Nós temos duas travessias existentes ali que estrangulam a passagem de água. Quem que fez essa obra? A gente está jogando. Mas tem que se achar soluções. Então nós temos que trazer isso desde do, do, do final do Arroio Jupira, da foz do Arroio Jupira, né? Se mapear isso, se estudar essa passagem de água, esse volume de água dentro dessas precipitações máximas. porque A norma não prevê a precipitação máxima, ela prevê a precipitação média.
5: Uhum.
0: Né? É o caso que nós temos aqui do recém-inaugurado viaduto da Costa Silva. A rua Antônio Salazar sempre está dando problema. Por quê? Se você olhar a duela que o Estado projetou em relação ao nível da Antônio Salazar, ela está mais alta. Então, assim, você já prevê que o bairro inteiro do Parque Presidente 2 tem que alagar para a água descer. Então, assim, e, e existe também essa, esse sombreamento entre projetos, DENIT e Estado, com o município. Então, a gente está começando a, a andar para esse, esse caminho da, também.
1: hoje da minha afinada mãe, ela olhava essas coisas e dizia assim, ó, ela, ela utilizava um termo, eu gavo quem aprovou. É? Então, ela está dizendo o assim, seguinte, às vezes, eu, eu vejo aqui em Foz do Iguaçu, esse, esse viaduto aqui da Costa e Silva, olha, o que deu de professor de viaduto ao tempo do aprovar, não aprovar, eu, eu falei, nossa, não tem lugar na terra Sim. que tem a gente mais entendida engenharia. De, de viaduto, entendeu? Aqui é o... parece que todas as cadeiras de engenharia eram viaduto, viaduto, viaduto com Ponte. energia, viaduto sem energia, viaduto com grama plantado na lateral, viaduto com hotel na frente, viaduto, bom, o viaduto não funciona. E aí, entendeu? E o não... e não foi falta da comunidade política entrar no assunto, uhum. entrou a sociedade civil organizada, entraram grandes instituições. E como é que a gente paga depois esses micos lá na frente, Eugeda? O que, o que que é isso? E Você que, que sobra... é professor. E professor, que... Ugeda, professor, Eugeda, o que que acontece com e isso? E que sobra para o município? E mas... que sobra para nós? Tá ali o imperatriz, não pode chegar. Entendeu? O drone ele é muito pequeno, ou vai ter que ser de helicóptero, ou tu o... dá uma volta é. lá por Santa Terezinha de Itaipu, tu vai lá. E ainda fecharam de... o charrua que é para prejudicar. E aí, prejudicar. o fechado.
0: Né? É, o que, que eu olho assim em termos de... O de...
1: hotel, a fachada do hotel totalmente escondida, entendeu?
0: Em termos de, de, em termos de ciência, né? falando agora como ciência, você falou como professor. Qual é a metodologia que você adota para se fazer isso? Então, a gente não enxerga isso quando se é apresentado um projeto. Né? Igual você falou, a gente acompanhou aqui na, no Contraponto, é, várias pessoas falando. Ninguém questionou a metodologia de, de aprovação desse projeto. Como é que você fez, que estudo que você fez? Ninguém questionou. Apesar de ter tantos professores entendidos, ninguém perguntou como é que aprovou, onde que aprovou, quem que está fazendo. Por exemplo, você pega a obra da ponte, Segunda Ponte Internacional. Foram três, quatro anos de projeto. Se você olhar ali o, 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 o caderno de projeto, existe a metodologia que a pessoa adotou. Então, assim, é, é isso que nós estamos trazendo hoje, tendo essa diretoria extraordinária. Você fazer projetos com metodologia que se adequam a essas ABNTs, que são a Associação Brasileira de Norma Técnica, a gente não pode fugir disso. Né? E metodologia, legislação, norma técnica... Ah, é só o viaduto. Nossa, que maravilha. Um grande viaduto. É uma grande obra. Realmente, é uma grande obra. A gente está chegando à conclusão que não funciona.
1: Que é cinzeiro em moto. Uhum. Entendeu? Para mim é colocar é? cinzeiro em moto. Entendeu? Tu diz, olha, cinzeiro bonito, serve para...
0: Nada. Para nada. Então, assim, é, qual é a metodologia? Qual é o estudo? É, como é que você chegou nessa solução? Eu acho que o, o, quando você é, tem um projeto de grande porte, como, é, como você chegou nessa solução? Qual foi a técnica? Porque você pode ter duas, três técnicas. Por exemplo, hoje nós estamos pesquisando aí é, uma técnica que é usada bastante na Holanda, que são os parques alagáveis. Né? São parques mesmo, né? É, você tem lá equipamentos públicos, você faz ele numa depressão topográfica e você tem que ter um acionamento de segurança ali, que quando chove determinado assim, tantos centímetros, aquilo vai alagar. Então você tem que ter todo um processo de educação ambiental para tudo isso também. Então, é uma técnica? é. Ah, então eu vou aplicar isso para a Foz do Baçu inteira. Não vai funcionar. É como a bacia de retenção. Bacia de retenção é uma coisa, bacia de detenção é outra. Então, assim, é, onde que eu vou buscar essa informação? Eu tenho que estudar para fazer isso. Né? Eu tenho que estudar. É, eu tenho que ver tese de doutorado, eu tenho que ir lá ver, fazer a visita técnica para ver se funciona mesmo, se é só politicagem. Então, hoje, a, a minha conduta e, a, e aquilo que a gente tem levado a fazer é estudar o problema e realmente trazer uma solução que existe
1: sucesso naquilo que foi feito e adotado por outras cidades. Então, vamos lá, professor, para encerrar de e vez... Tem
2: depois uma questão aqui de tá. um ouvinte que está insistindo. Então,
1: então faz, Dudu. Do, 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 do César,
2: a questão está perguntando, é, em, resumindo, se na questão desse asfalto que tem sido feito em toda a cidade de Foz do Iguaçu, se há estudo técnico, porque, segundo ele... Lugares onde foi passada essa camada asfáltica e depois começou a alagar e antes nunca acontecia.
0: A parte do asfalto, é, a gente eu não tenho o estudo acesso... técnico quanto alagamento, é. óbvio. Então, eu não tenho o um estudo técnico da, da das regiões, hoje, da, de drenagem Foi isso que nós estamos falando aqui. Eu tenho hoje, o, o os, quase fechamos o diagnóstico, e todas as bacias em termos de macro-drenagem, né? para pontuar. Aqui eu preciso ter um reservatório, aqui eu preciso ter um, uma bacia de retenção, aqui eu preciso buscar uma verba para isso, aqui eu preciso realocar tantas famílias. Hoje, nós não chegamos nesse patamar ainda, Nélio, de micro-drenagem.
2: Pois é, né? isso mostra, né, Ivan, de que na própria prefeitura, um grupo faz asfalto que vai alagar mais e o outro não, não chegou a tempo de mas ser lá, consultado para ver se tem Não, que... mas lá na Secretaria
0: de Obras tem vários técnicos lá, tem vários diretores que podem responder essa pergunta. Tá, mas eu tem, estou um, dizendo. tem
2: um cargo que é específico que eu tenho nessa área.
0: Então, mas a, mi a minha área, Nélio, é essas grandes obras de, de, de contralagamento e enchentes. Né? É uma obra específica. Por exemplo, se eu pegar uma equipe que está fazendo um, um estudo grandioso desse daqui. Né? Hoje nós temos dois engenheiros lá que são brilhantes. Graças a Deus. né Deus foi generoso com a gente. Desse último concurso. Então você pega um, um, um planejamento macro e tira essa, essa equipe para projetar, calcular a boca de lobo. Eu estou subdimensionando essa equipe. Eu preciso, o meu foco, a, a, o foco da diretoria é essas obras macro, são grandes regiões. Né? Lá na diretoria, de, na Secretaria de Obras, tem a diretoria de pavimentação, tem a diretoria de manutenção viária, né? a, pro, a própria secretaria tem a assistência técnica para isso
1: daí. Olha, professor, eu tenho comigo, né, para e o ouvinte vai entender a minha linguagem, eu entendo que esse tipo de assalto, 80% dele, é como se fosse ao tempo dos pioneiros picada. Tá? Não vai ser a solução de estrada, disso, daquilo e tal. Vai dar para passar? Vai dar para passar. Antes não passava porque não tinha uma picada, não tinha uma pinguela, não tinha tal. Então vamos fazer. Então o que, que eu vejo? Eu vejo um paralelepípedo feito em cima de um loteamento que de repente foi ah, aprovado sem pensar qualquer coisa. Você vai jogar o asfalto ali, entendeu? Vai ficar bom. Até quando vem a chuva. É, aí tem o bueiro,
2: a, aí tem, a, tem Entendeu? Tem, tem.
1: Então, da, daqui a pouco, é, 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 eu vi algumas é, denúncias e de gente mostrando o seguinte, fizeram a margem é, é, de uma da pista de rolante tem Boca de Lobo, na outra margem não tem, entendeu? Então, quer dizer, vai, 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 vai cair para um lado só, não vai ter escoação, aí, o escoamento suficiente é, da água. Da, é, bom da, da, da esclarecer, água.
0: Nelson, é. e assim, existe uma, um equívoco entre falar assim, ah, o poliédrico absorve mais água que o asfalto. Não, não é, hidraulicamente falando, não é o correto. Porque, assim, ele dá uma diferença de 10% em não,
1: termos não, de captação. Não vai resolver.
0: Não é a questão do asfalto que está aumentando o lagamento. O que, que nós temos ali de fato científico? Nós temos uma pluviosidade maior. Nós temos uma alteração hidrológica maior. É... O trecho, o caminho para a água andar até um, um ponto de coleta é gigante. E aí entra a questão do, do, do loteamento antigo. Então, assim, falar que o asfalto está prejudicando a drenagem, isso é um equívoco científico. Porque não é. Então, você tem uma pedra ali, essa pedra não entra a água. Quem fala que o, o poliédrico permeia, permeia, entre a diferença de um asfalto e de um poliédrico é 10%. Porque hoje é uma capa de 2, 3 centímetros que você joga ali. Né? O que, que nós não temos né, é, Com relação a esses loteamentos antigos Cálculo de meio fio Tem fórmulas para cálculo de meio fio Está lá, está pronto né? Hoje você vê a maioria das reclamações Que a água passa por cima das calçadas uhum. Então você tem que ter uma altura de meio fio Calculada para isso
2: Subiu o asfalto, mas o meio fio ficou baixinho. Não, mas
0: a sarjeta ela continua Ela continua livre né? E aí como você falou Nelson Você ah, vai chegar em determinada rua que ela só está para o lado e ainda é capaz de achar a boca de lobo do outro. Não é. Aí tem que subir a é. água. Aí você aí fala, ou eu... Porque assim, você tem o asfalto novo, que é um processo de pavimentação, e você tem o um recap e asfalto, que é um processo de manutenção viária. Então assim, eu acho que está se misturando as coisas. Né? Agora, você vai fazer uma, por exemplo, a Rua Lavareda. A Rua Lavareda ela foi feita nova. Foi uma obra de pavimentação. Então, você tem Boca de Lobo, você tem PV, que é o posto de visita, você tem toda a estrutura hidráulica para uma pavimentação nova. Me dá licença
1: só um minutinho, professor. Uh, dona Kátia, bom dia. Bom dia, é um
6: prazer falar contigo
1: de novo, doutor Nelson. Ô, Kátia, é... tudo bem? Tudo certo?
6: Tudo.
1: E o nosso, é aquilo que já foi o nosso parque-presidente, que agora é centro cívico, né? que poderá ser ex-futuro ex centro cívico. Entendeu? Nós estamos <risos> muito importantes aqui. É, mas eu, Kátia, o que, que você gostaria de dizer?
6: É o seguinte, eu estava no carro quando eu liguei o rádio e daí eu não sei se é o secretário, é o diretor que está aí, não sei quem que é a pessoa que falou que a culpa do alagamento de Antônio Salazar seria do viaduto. Eu queria falar para ele que eu sou uma das fundadoras do bairro do Parque 302. Ficou muitos anos ali sem alagar, porque foi feita uma, uma galeria, foi dinamitada, na frente daquele hotel ali, foi da época do Brandinho. Depois era mantida as galerias limpas e não alagava mais. Agora o que, que acontece? A água, que depois se transformou muitos bairros ali na região da Vila Prasa, aquela região, e a água corre ali. Não tem nada o alagamento da Antônia Salazar com o viaduto. O, pelo o... contrário, ali tem que fazer uma nova galeria de uma altura para trás, ali aonde que acho que é de 80, porque as da frente lá tem um metro e meio, pelo menos o que passar para nós na época. O Mas Kátia... é muito mais alagado, e é alaga muito mais antes do que o do, do, do viaduto.
1: O Kátia, só para dizer para você é o seguinte, é, nós estamos conversando com o doutor Ojeda aqui, que é o diretor extraordinário de acompanhamento de projeto de planos de contenção de enchentes, e apenas só para fazer um, uh, uh, um reparo, eu acho que você equivocadamente entendeu que ele disse que o problema da enchente era por conta da, 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 do viaduto. Não, não ele disse que não foi olhado determinadas circunstâncias né, que haveria de ser medida ali por conta uh, da construção do viaduto. E que por conta disso, hoje você tem até a retenção de água desnecessariamente. Foi isso que ele disse, tá, Cátia? Mas eu agradeço demais a tua participação e o registro que você está fazendo. O fato é que atinge a todos nós esta questão de alagamento. E o que já foi um privilégio, de repente, da JK ou do São Luís, já não é mais. Já é da cidade inteira. Cidade. Né? Já está sendo de toda a cidade. Professor, então vamos falar de planejamento. Daqui 10 anos, 15 anos se Deus quiser, nós teremos programas de rádio tal qual o Contraponto aqui em Foz do Iguaçu. Entendeu? E nós vamos estar em que estágio de, 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 de conserto, conserto com S, né? É, é, de, 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 dessa questão de enchentes, etc. bom Porque, claro, tem o paliativo que é hoje nós temos que pegar lá uma retroescavadeira, desobstruir, ah, nós temos que pegar uma boca de lobo e desentupir e tal. Mas, nós sabemos que não vai ser não, não a é solução, solução não. ajuda a escoar alivia e tal né tipo solução Foz do Iguaçu pensa em enchente mesmo em alagamento mesmo é hoje
0: hoje que duas linhas de frente para a gente resumir né atacar essa, esses problemas estruturais que já é crônico né? como um remédio um tratamento de saúde crônico você tem que o remédio é é caro, né? E olhar também outros pontos. Por exemplo, nós temos ainda é, uma grande área para ser impermeabilizada no Arroio Carimã. Nós vamos ter ali uma obra da Perimetral. Então, a gente já está começando a olhar esse planejamento de obra para que não se aconteça no Arroio Carimã isso que está acontecendo em outras regiões. Por exemplo, nós estamos olhando com carinho também a bacia do rio Matinhas Amada que ainda não está num, num percentual de ocupação crítico. Né? Porque se deixar aí sem impedimentos, sem itens, sem legislação, e aplicar essa legislação, vai ocupar. Vai ocupar e a coisa lá vai ser bem pior do que um São Luís, vai ser bem pior. Por que, que eu falo isso? Porque você tem a inclinação do rio. O rio Carimã não tem uma inclinação muito forte. Ele tem uma inclinação baixa. Então, qualquer ocupação que chegue ali, vai acontecer como acontece o Ouro Verde. É a mesma característica. Então, você tem o Rio Almada, que é um rio extenso, praticamente toda a região norte, se você não cuidar e tiver uma ocupação irregular, vai acontecer. É, aqui no centro, do de, de, nós temos o Monjolo. Ainda nós temos o batalhão ainda que preserva uma área de, de contenção ali favorável para o município. Você imagina que daqui 10, 15 anos, a gente falando aqui na rádio, que saiu o batalhão e começou a alagar o centro inteiro, né? Então, assim, a gente consegue vislumbrar hoje, depois desse, desse tempo de diagnóstico e tudo, que tem que se olhar com carinho para esse futuro. Né? Investir mais em parques livres, por exemplo, tem o um projeto Reinventando Foz, toda a extensão do, do Boici, desde lá da, da, do cemitério até aqui a Portal da Foz. Se você olhar a área de ocupação da nascente do Boici, aqui no Portal da Foz, é gigantesca. Se você olhar a questão do Parque Presidente 2. Ma os mapas antigos sugerem, a gente não tem isso por escrito, que é esse córrego que atravessa aqui o fundo do Lago do Cis, no Parque Presente 2 vai até o Canadá, era uma nascente do rio Boissi. Né? Então, assim, você vai começando a olhar e vai... Para quê? Para você ter a solução correta, não chutada. Né? Por exemplo, nós temos ali hoje um estudo que demonstra que nós vamos ter que fazer um túnel lá em que chama, é uma tecnologia, é um túnel line, nós temos que detonar rochas que saem aqui do, arro, do arroio, do fundo do recanto, vai ter que atravessar a BR-277 até o outro lado, fazer dois sumidouros gigantescos. Só essa obra de travessia são 6 a 8 milhões. Estimado. a gente não, não fez um, 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 um projeto específico para isso ainda. Do, desse ponto do hotel ali, que ela falou, ah, porque já tinha travessia, tinha travessia, numa outra época, por exemplo, eu lembro que ali no Parque Presidente 2, a rua Antônio Salazar tinha um córrego ali. Não sei para quem lembra ali o fundo da, da mecânica. Tinha um córrego ali, de 3, 4 metros de largura. Cadê esse córrego hoje? Né? Então você vê que, indo para o fundo da Vila Bras, lá no, no Jardim Canadá, na Baixada da Rua Araucária, você vê o total de invasão que nós temos ali, a conexão com a Avenida Paraty, que vai até a Rio Claro, que o problema é que é Rio Claro, nós temos problema daquele ponto lá na Silva Marisco Sassdeli, vai para onde essa água? Essa água tem que chegar nesse ponto aqui, no viaduto da 277. Então, você vê, é um, é, são hoje é, a, o panorama para aqui 10 anos é que esses problemas estejam mapeados com as verbas e com as obras em andamento. Hoje